0: Wir haben heute einen Freund des Hauses im Haus, der zu uns sprechen wird, Pastor Theo Ehemann. Der Mann ist absolut Premium und er baut eine ganz, ganz starke Gemeinde. Ein Netzwerk 43 heißt die im Schwarzwald. Er sagt immer, er ist dort in einer Community, wo es mehr Kühe gibt als Menschen. Und was Gott aber dort durch ihn tut, ähm, das ist echt stark. Er hat auch eine ganz, ganz tolle Frau, herrliche Kinder. Und, ähm, und ich würde mal vorschlagen, mal wir überwinden mal, äh, wie soll ich sagen, das Fränkische und geben ihm mal einen afrikanischen, ähm, überschwänglichen Applaus. Äh, Pastor Theo, Mann! Oh! Come on! So gut, so gut. Ihr seid so freundlich. Es ist ein Vorrecht, hier zu sein. Meine Frau hat mir heute Morgen, als wir um halb drei aufgewacht waren, gesagt, ich warne dich, Theo, weil sie kennt meine Liebe für diesen Ort, für die Menschen, die hier leiten, für die Menschen, die hier einen Unterschied machen, für die Menschen, die im Dream Team sind, für die Menschen, die heute noch zu Next Steps kommen. Sie sagt, Theo, ich warne dich, wenn du vorhast, umzuziehen nach Nürnberg, bringe ich dich um. <lacht> Nein, das macht sie nicht. Eine Frau liebt euch genauso, aber sie darf in Tottenau heute predigen und das ist eine unserer Locations und ich möchte euch einfach herzlich gratulieren, dass ihr so eine wunderbare Kirche seid. Wir haben von euch gelernt, also wir werden nie so gut sein wie ihr, aber wir, wir laufen euch hinterher, ist das okay? Okay. Wir, wir, wir laufen euch hinterher. Wir, wir sind keine Klette. Wir sind Freunde. Wir, wir, wir arbeiten zusammen an einem großen Auftrag, der das Herz Gottes berührt und der dein Herz berührt, die Menschen dieser Welt vertraut zu machen mit der Liebe und der Kraft von Jesus Christus. Heute Morgen, genau, gib ihm mal, gib ihm mal, Dafür, ja, da kann man. gib ihm gib ihm mal. Heute Morgen. Da ich nicht in diesen Klamotten die ganze Zeit im Auto vom Schwarzwald hierher fahren wollte, haben wir irgendwo hinter einer Tankstelle geparkt. Mein Sohn und ich, der ist gerade in Erlangen. Und, ähm, und wir haben uns umgezogen. Und es war zwei Grad unter Null. Und da haben wir da so im Wald gestanden, in der Unterhose. Und plötzlich sagte mein Sohn, Papa, es ist kalt. Dann sage ich, Sohn, wie kommst du drauf? In jedem Fall haben wir uns umgezogen. Und wisst ihr was? Ich glaube... Dir steht ein Umzug bevor. Du verlässt das alte Land und gehst in das brandneue, wunderschöne Leben, das Gott für dich heute vorbereitet hat, dass du es empfängst und du darin wächst, bis alles sich gestaltet, was Gott vor Grundlegung dieser Welt geplant hat mit deinem Leben. Ist es nicht fantastisch? Dreh mal zum Nachbar um und sag, du siehst sehr gut aus. Was hast du letzte Woche gemacht? Und jetzt drehe ich nochmal zum Nachbar und sage, das war keine Lüge, das war Wahrheit, du siehst wunderbar aus. Aber sind wir ehrlich, nicht alles im Leben ist einfach, nicht alles im Leben ist immer lustig. Wir alle kennen die Situationen, da geht uns das Wasser bis zum Hals und wir fragen uns, wie kann ich damit umgehen. Ich weiß nicht, ob ihr den Witz schon mal gehört habt, wenn ja, macht einfach so, als wenn ihr noch nie gehört hättet. Und ähm, in jedem Fall, wer hat Haustiere? Okay, du verstehst jetzt, was ich erzählen will. Und die anderen müssen einfach weghören. Ähm, ein Mann ging in die Tierhandlung und er wollte für seinen kleinen Köter Futter kaufen. Und dann läuft er so durch die Regale und schaut rum und, und schaut nach seinem Produkt. Plötzlich hört er hinten aus der Ecke eine Stimme. Hey, du da! Hey, du da! Ja, genau, du da! Komm mal her! Den Mann trifft's. Er sieht am Ende des Regals ein Papagei auf so einer Stange, der ihn befehlt, komm hierher, hey, du da, genau du da. Und er denkt, das muss ich mir nicht anschauen. Läuft rüber zum Papagei und da fängt der Papagei an abzulästern. Das kannst du dir nicht vorstellen. Du siehst aber hässlich aus. Du siehst aber hässlich aus. So ein Loser? Du bist ein Loser. Und so geht er weiter und weiter. Bis es dem Kunden reicht. Er stampft auf den Boden und geht zum Chef vom Haus und sagt, sie haben einen total ungezogenen Papagei, das geht nicht. Sie müssen ihn bestrafen. Der Chef, ganz peinlich berührt, läuft drüber mit dem Kunden zum Papagei und er sagt ihm, kannst du dich endlich mal ordentlich benehmen? Und er haut ihm eine auf die Mütze und noch eine und plötzlich wird der Papagei ja. Kunde ist befriedigt, holt sein Produkt, zahlt, geht aus dem Haus. Eine Woche, zwei später hat der Hund alles gefressen. Ihr wisst schon, was passiert. Der Kunde geht ins Haus, in die Tierhandlung und will sein Produkt suchen und kaufen. Und da läuft er durch die Gänge und schaut nach seinem schönen Futter, als er wieder eine Stimme hört. Hey, du da! Du da, genau du da, komm mal her. Und jetzt geht's dem Mann wie ein Blitzschlag durch die Knochen. Er stampft zum Papagei und sagt, den repariere ich. Steht vor dem Papagei. Der Papagei schaut ihn an, provoziert ihn. Und der Kunde sagt, was, was? Und der Papagei kippt seinen Kopf ein bisschen und sagt, du weißt schon. Ich will heute über giftige Gedanken reden mit dem Untertitel Giftige Gedanken oder... Wir wollen klar im Kopf bleiben in einer Zeit, die voller Ängste, voller Unruhen und voller Unsicherheit sind. Die Psychologen nennen unsere Zeit eine konstante, geteilte Zeit der Aufmerksamkeit. Es gibt fast keine fünf Minuten ohne Unterbrechungen. Die Zeit ist so dynamisiert und dadurch unsere Gehirne ist so unter Stress, dass wir alle tendieren, nicht klar im Kopf zu sein. Weil diese Teile haben uns über das letzte Jahrzehnt konditioniert. Äh, Leute, die das studieren, wissen, dass wenn du deine Mails aufmachst, wenn du deine WhatsApp checkst, wenn du Streamer oder was auch immer, Telegram oder wenn du irgendwelche Messages, wenn du auf Instagram was postest und siehst, wie viele Leute das geliked haben, dann gibt es einen Ausstoß an Dopamin und oh, da fühlt man sich gut. Und der Kunde, auch da der Kunde, ist züchtig geworden nach den kleinen Hormonausschüttungen im Gehirn. Und das lässt uns manchmal unklar werden in unserem Denken. Und wir denken Dinge, die nicht hilfreich sind. Ich will dich in eine Story reinnehmen, wo mein Denken giftig war, giftige Gedanken. Und wo ich Selbstgespräche geführt habe. Plato sagt, das Denken sind die Selbstgespräche der Seele. Deine und meine Seele tendiert zu reden. Übrigens, bevor du in den Himmel kommst, weiß jemand, wie man in den Himmel kommt? Wer immer sein Herz für Jesus Christus öffnet und sagt, Jesus, ich habe von dir gehört, dass du mich magst. Dass du vergibst, dass du heilst und neues Leben schenken kannst. Kannst du mir dein Leben schenken? Jeder, der darum bittet, bekommt es. Ungeachtet der Kultur, ungeachtet des Alters, des Geschlechts, ungeachtet des moralischen Wertezustand. Jeder kann ihn empfangen, der sein Herz öffnet. Ist es nicht fantastisch? In jedem Fall ist das so, bevor du in den Himmel gehst, Sprichst du mit wem mehr als mit jedem anderen? Mit wem sprichst du am meisten? Umfrage. Mit wem? Mit einer Frau? Mit einem Mann? Ah. ah. Jetzt die intensiv geistlich unterwegs befindlichen, die würden sagen: Ich spreche mit Jesus mehr als mit jedem anderen. Falsch, sagen die Neurologen. Die Neurologen, die die Gehirne messen und beobachten, was alles läuft im Köpfchen, sagen dir eindeutig ohne jeden Zweifel. Du sprichst mit einer Person mehr als mit jeder anderen Person. Und die Person heißt, jetzt sag mal deinen Namen. Eins, zwei, drei. Theo. Nein, du heißt nicht Theo. Eins, zwei, drei. Sag mal deinen Namen. Na, ist halt scheu. Im Schwarzwald sind sie kommunikativer. Das ist, im Schwarzwald man ein kürzeres Leben, weil es viel kälter als hier und viel mehr Schnee und, 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 äh, die Kühe sind gefährlich und, und das Leben ist schwierig und es dauert nicht so lange und deswegen, wir strengen uns an. Also eins, zwei, drei, dein Name, eins, zwei, drei, Theo! Genau, genau, genau! Du sprichst mit dir mehr als mit jeder anderen Person auf dieser Erde. Und Gott will, dass dieses Gespräch gut ist. Lass das Sinnen meines Herzens dir wohlgefällig sein. Die Bibel weiß um diese Dinge. Oder Herr, prüfe mein Herz und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ein Weg der Mühsal in... Glaube ich zwar nicht, aber irgendjemand hier, der schon einen Weg der Mühsal hatte in Ansbach oder Erlangen? Genau, in Nürnberg sind alle cool, oder? Ja. Wege der Mühsal sind das Natürliche für den Menschen, der nicht erneuert wurde in seinem Denken. Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, seid nicht wie diese Welt ist. In dieser Welt, wenn es schwierig wird, machen sie Menschen Sorgen. Wenn die Kinder nicht dahin gehen, wo die Eltern sich das wünschen, dann macht man sich Sorgen. Dann haben die Mütter und Väter Ängste. Und und wenn der Chef sagt, ja, wir wir... Bei ihnen wissen wir noch nicht genau, wie die Reise weitergeht. da machst du dir Sorgen, weil du sagst, welche Reise wollen sie meine Reise terminieren? Oder du gehst zum Arzt und er schaut nachdenklich deine Blutwerte an. Und er sagt, ihre Entzündungswerte sind durch die Decke. Ich glaube, sie haben, und ich sag's nicht. Und dann gehst du nach Hause und deine Selbstgespräche sind nicht hilfreich. Was? Spricht dein kleines Herz den lieben langen Tag. Ich will dich mit reinnehmen in diesen Vers aus Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig, wie diese Welt ist. Nicht sein, nicht die Welt schlecht machen, schlecht reden, aber verstehen, die Welt ist nicht dein Modell. Weil in der Welt ist Dienen uncool, aber im Dreamteam sein ist das Schönste, was du machen kannst. Morgens früher kommen, Menschen lieben und bedienen und länger bleiben. Und das Ganze mit einer wunderbaren, exzellenten Arbeitshaltung und einer Mentalität, die sagt, das ist Freude. Übrigens, das kann man auch wissenschaftlich belegen, Menschen, die ihre Zeit für andere verwenden, University of Pennsylvania. Menschen, die ihre Zeit für andere verwenden, sag mal Dream Team, Dream Team, haben das Empfinden, sie haben mehr Zeit. Wenn du mehr Zeit brauchst, komm ins Dream Team. <lacht> er war Downer. Ja, okay, ja, alles klar. Okay. Was ist dein Selbstgespräch? Was für Selbstgespräche hast du, wenn du abends heimkommst und du bist total müde und deine Lieblingsserie, die lädt nicht? <lacht> nett geflickt nichts drin nichts raus geht nicht ich brauche jetzt eine belohnung was denkt dein kopf oder soll ich dich mal reinnehmen wir waren ein paar Tage im Urlaub und bevor wir in Urlaub gegangen sind nach Genua, sind unsere Kinder zur Hillsong Creative Konferenz gegangen und, und ihr, ihr müsst einfach wissen, wer heute Morgen spricht, das ist peinlich zu sagen, aber ich, ich tendiere die Wahrheit zu sagen, weil dann bin ich freier, also ich bin so ein Spießer, meine Kinder sind 25 und 27 und und, 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 und ich mag es, wenn ich ihnen schreibe, dass sie mir zurückschreiben, irgendjemand hier? Und vor allem, wenn sie im Land mit den giftigsten Tieren unterwegs sind und in die Wildnis reisen wollen, dann mag ich es besonders gerne, möglichst täglich mehrfach gecheckt zu werden. Und eines Tages, wir waren in Genua und hatten eine gute Zeit, meine Frau und ich, übrigens äh, ein Ehetipp. Ist jemand verheiratet? Kleiner Ehetipp. Ich bin nicht verheiratet, ich habe seit 32 Jahren meine Freundin Ah, das macht einen Unterschied. Oh ja, ich bin verheiratet mit der da drüben. <lacht> nein, 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 bitte, 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 bitte. Wenn ich meine Frau vorstelle, laufe ich immer zu ihr, wenn ich sitze, stehe ich auf. Übrigens, Männer, die Tür wird geöffnet, wo immer. Im Auto, im Haus, im Hof. Bediene deine Frau. Sie wird's dir lohnen. Es ist so, es ist so. In jedem Fall stehe ich auf und sage, hier ist meine Freundin. Ja, ich weiß, sie sieht viel besser aus als ich. Sie ist viel schlauer als ich. Und die Kinder kommen alle nach ihr. Aber schau mal hier. Unsere Kinder waren in Australien. Und ich habe so übermann große Kängurus gesehen. Und ich habe gelesen, die können dich kicken. Du fliegst 15 Meter weit. Ah, das war ein bisschen viel, aber... Oder die haben Schlangen, die haben die giftigsten Schlangen in Australien, sind die giftigsten Schlangen. Und ich habe nachts geträumt und habe Schlangen gesehen und meine Kinder. Und dann schreibe ich ihnen halt. Und weil man das mit in diesem Alter, wenn die erwachsen sind, muss man ihr Eltern anders kommunizieren. Du kannst ja nicht sagen, hey Alter, wo bist du? Was treibst du? Gib mal Meldung. Sondern das macht man so galant. Ja, wir sind in Genua, schickt ein Bild und richtig schön hier, wie geht's euch? Info. <lacht> Info. In jedem Fall, ich schreibe Ihnen beiden und die Tochter ist kommunikativer als der Sohn. Ich weiß nicht, von wem er es hat, aber irgendwie ist das schiefgegangen. Er hat das Teil die ganze Zeit in der Hand, aber dem Dad schreibt er nicht. Doch, doch. In jedem Fall, erster Tag, ich schreibe, am Abend schaue ich ein Häkchen. Am nächsten Morgen, wir wussten, sind die Hillsong Creative Conference verlassen und sind in den hohen Norden zum Great Barrier Reef gefahren. Und ich kenne meinen Sohn, er hat diese Risikofreude von seiner Mutter geerbt und, und ich weiß, er ist ständig unterwegs, dumme Sachen zu machen. Und ich war besorgt. Am nächsten Morgen ein Häkchen, am nächsten Abend ein Häkchen, drei Tage ein Häkchen bei WhatsApp. Du weißt, was ich meine. Ich habe gedacht, wer hat denen das Handy geklaut? Äh, die SIM-Karte rausgemacht. Oder wer hat sie umgebracht? Welche Schlange hat sie den Arsch gebissen? Welches Krokodil hat dieses zarte jugendliche Fleisch gegessen? Welcher Hai hat ihn ihn da, den netten, durchtrainierten 25-Jährigen, als Vorspeise zu sich genommen? Solche und andere Gedanken. Ist irgendjemand da? Macht sich außer mir noch jemand manchmal die falschen Gedanken? Hat jemand giftige Gedanken? Ich, ich, bin hin und her zwischen Sorge, weil ich sie liebe und Ärger, weil ich es frech fand, dass man nichts sagt, wenn man fragt. Richtig? Versteht mich jemand? Ich hatte selbst Gespräche der schlechten Sortierung. Am vierten Tag ein Häkchen. Meine Frau übrigens war mindestens so mental unterwegs mit sorgenvollen Überlegungen wie ich. Wir hatten zuvor Videos angeschaut von freundlichen Haien im Umfeld vom Great Barrier Reef und die haben uns sehr beruhigt. Endlich am Abend des vierten Tages ein Häkchen, keine Message. Ich dachte, ah, kein Problem, keine Message. habt, die Dinger bewegen sich noch. Also die Kinder oder die Handys, die werden noch bewegt. Das ist was, die sind im Wi-Fi. Und dann dachte ich, wenn jetzt nicht bald eine Meldung kommt, dann schalte ich euch ab. Interessant, wie man durch verschiedene Gefühle, Gedanken innerhalb von Minuten gehen kann. Wenn nicht passiert, was wir erwarten. Oh, seid nicht wie diese Welt ist, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Denn dann könnt ihr prüfen, was der, will, was will Gott, wenn die Kinder aus rein sind. Will Gott sie behüten und beschützen und bewahren? dass sie in einem Stück zurückkommen? Das will er. Dass du prüfen kannst, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene, sagt Paulus in Römer 12, Vers 2. Ich möchte dich einladen. Dann am nächsten Tag eine kurze Meldung. Papa, alles gut? Sind unterwegs? Wunderschöne Buchten? Wunderschöne Zeit? Und das war's. Und dann waren wir etwas beruhigt und äh, den Rest erzähle ich dir nachher. Wer kennt das von uns, dass die Dinge schief laufen? Ich stand unlängst in Basel am Airport und die wollten mich schier ausziehen bis zur Unterhose. Und plötzlich in meinem schon fast giftig werden sprach Gott zu mir und sagte, Theo, sag der Frau, die dir gerade fast alles ausgezogen hat, sag ihr was Nettes von mir. Dachte ich, die hat mir alles weggenommen, warum soll ich ihr was Nettes sagen? Ich war leicht giftig, die Schlange war lang, ich war spät, aber ich habe es noch geschafft und ich wollte nichts Nettes sagen plötzlich fällt mir was ein. Und dann sage ich, ich bin Pfarrer und ich sage den Leuten immer einen Satz. Glauben sie nicht an Gott, bis sie spüren, dass er an sie glaubt und dann hat sie große Augen gemacht und dann habe ich ihr erzählt, wie toll ich das finde, dass ich immer sicher fliegen kann ich, und ich habe ihr versichert, ich bin noch nie explodiert. Und jetzt, die anderen Security-Typen hören zu und ich sehe ihre Blicke, wie sie machen, komm auch zu mir, erzähl mir auch was Gutes. Ist interessant. Gegenüber von dir sind Menschen. Mit Bedürfnissen. Mit dem Herz und Fragen. Die brauchen Jesus. Er liebt sie. Sie wissen's nicht. That's your job. In jedem Fall sage ich ein paar nette Worte, dann sagt die Frau zu meiner Schocksstarre, wissen Sie, in all den Jahren meines Security-Dienstes sind Sie die zweite Person, die mir für meine Arbeit dankt. So einfach kannst du diese Welt verändern. Ein gutes Zeugnis von deinem Gott der alle Menschen liebt und eine gute Handlung für Jesus Christus, okay. Aber angefangen hat das mit angesäuerten, giftigen Gedanken in meinem Leben und ich möchte dich mit reinnehmen, die Neurowissenschaften lehren uns Dinge, die wusste man vor 30 Jahren nicht, aber das hilft dir und mir enorm, in unserem Gedanken aufzuräumen. Ich habe dann gekriegt, ah Herr Papa, alles in Ordnung und dann war es für uns auch gut. Aber ich hatte zuvor mir doch zu oft Gedanken gemacht, was ist, wenn? Was passiert, wenn? Macht es auch? Was passiert, wenn der Job nicht mehr klappt? Das Geld nicht reicht? Die Rente nicht sicher ist? Was passiert, wenn mein Körper nicht so lange hält, wie er halten soll? Was passiert? Was passiert? Was passiert, wenn die Kinder weglaufen, nichts mehr von den Eltern wissen wollen? Was passiert? Was passiert? Du und ich, wir haben alle giftige Gedanken. Wie geht man damit um? Ein Grundsatz ist Lüge rein, Chaos raus. Du steckst Lüge in deinen Kopf. Lügen kommen von der Hölle. Der Widersacher belügt dich jeden Tag. Und du musst aufpassen, was du in dein Denken reinmachst. Lüge rein, Chaos raus. Die Bibel lehrt uns aber auch einen Grundsatz. Wahrheit rein, Wunder raus. Was willst du? Wahrheit rein, Wunder raus oder Lüge rein, Chaos raus? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, richtig zu denken. Und ich möchte euch zwei Gedanken weitergeben. Der erste heißt, der richtige Umgang mit den falschen Gedanken. Spülen, nicht speichern. Gewisse Dinge, ich habe das gemacht, das war aber nicht so einfach. Ich habe gesagt, Jesus, ich spüle den Gedanken, dass sie gerade im Meer sind und aufgefressen werden. Ich spüle das, aber ich habe es gemacht. Weil ich kenne Jesaja 26, Vers 3 und 4, da heißt es, befestigtem Sinn, festgegründetem Denken, bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil er auf dich vertraut. Vertraue auf den Herrn immer da. Aber ich habe damit gekämpft. Und ich möchte dir heute sagen, tu, was ich getan habe. Ich habe es viele Mal am Tag getan. Am vierten Tag habe ich es mehrfach getan. Ich sage: ich spüle diese Gedanken. Ich spüle diese Gedanken. Und weil ich dachte, dass du so schaust, wie du schaust, habe ich dir was mitgebracht. Was meint er eigentlich mit dem Spülen? Das ist wohl das erste Mal, dass du in die Kirche kommst und in der Kirche ist eine Toilette auf der Bühne. Warum ist das so? Ganz einfach. Die Gedanken haben mich geplagt. Was ist, wenn der halb nach Hause kommt? Was ist, wenn die Tochter von einer Spinne gefressen wird? Was ist, wenn meine Frau mir den Laufpass gibt? Tut sie nicht. Was ist, guck mal hier, in einer Familie, wo in der direkten Familie bei mir sechs Herzinfarkte bei drei Personen passiert sind. Mein Vater gestorben ist, als ich acht war. Mein Bruder mit 34 einen massiven Hinterwand-Herzinfarkt hat und fast gestorben wäre. Gedanken von, oh, meine Brustspannungsschmerzen kommen wieder. Die verheißen dir Furcht und Schrecken. Die verheißen dir nichts Gutes. Ich sag dir, wie oft ich die Dinge, die in mein Denken kamen, die aber da nicht reingehören. Jetzt ist wieder klar, jetzt ist wieder gut. Der richtige Umgang mit den falschen Gedanken ist spülen, nicht speichern. Ja stimmt, das ging auch schief. Ja stimmt, mein Vater hat das auch falsch gemacht. Ja stimmt, all die Dinge stimmen. Und Gott sagt zu dir heute, was stimmt, was richtig ist, wird im Himmel festgemacht. Und wenn das Reich Gottes wie im Himmel so auf Erden kommt, kommt es runter in dein und mein Leben. Und das verändert mich. Also der richtige Umgang mit den falschen Gedanken ist spülen, nicht speichern. Wenn zum Beispiel Gedanken kommen, das schaffst du nicht mehr lange. Was ist mit den Kindern los? Die nehmen so komische Substanzen und gucken dann so viereckig. Spülen. Nicht speichern. Spüle die bösen Gedanken. Spüle kritische Gedanken. Spüle Anklagen. Spüle Rechthaberei. Spüle das Gefühl, dass du immer allein und verlassen bist und zu kurz kommst. Spüle, nicht speichern. Lüge rein, Chaos raus. Wer will Chaos? Keiner. Deswegen Wahrheit rein, bevor die Wahrheit reinkommt, muss die Lüge rausgespült werden. Richtet nicht, damit er nicht gerichtet werdet, verurteilt nicht, damit er nicht verurteilt werdet, sagt Jesus in Lukas 6, Vers 37, sondern lasst los, also Theo-Ehemann-Übersetzung Theo heißt spült. Nicht loslassen, sondern spülen, einfach spülen. Das ist die gute Art der Gehirnwäsche. Es gibt auch eine schlechte. Wasche deine Gedanken. Das, was ich dir heute sage, ist neurologisch bewiesen, erwiesen worden. Wer viel negativ denkt, hat große Bahnen destruktiver Verästelung. Dein Gehirn ist wie ein Baum. Und du kannst im Baum wunderschöne grüne Blätter haben, Früchte, ein Leben, das erneuert ist am Wort Gottes. Wahrheit rein, Wunder raus, oder du kannst Schaden, Chaos und Wiederholung der gleichen schmerzhaften Biografie haben, die deine Vorfahren schon gelebt haben. Was willst du? Der zweite Gedanke ist so wichtig und der passt zum ersten. Der richtige Umgang mit den falschen Gedanken ist Spülen, nicht Speichern. Sei beharrlich im Spülen. Sei konsequent. Nicht nur einmal spülen. Übrigens, wenn du auf die Toilette gehst und denkst, ach hier habe ich gerade keine Zeit, dann lässt du es, oder? Oder? Nein. Ich habe einen Film gesehen. Da wurde Folgendes gesagt: If it's yellow, let it yellow. If it's brown, flush it down. Ich weiß, ein bisschen derb, aber das lehrt, dass Spülen wichtig ist. If it's brown in your life, flush it down. Was immer dein Leben mit Sünde verseucht. Sünde muss man nicht lamentieren. Sünde muss man sich nicht selbst verdammen. Sünde muss man nicht sagen, ja, die anderen sind ja auch so schlimm wie ich. Sünde muss gespült werden. Ans Kreuz. Das Blut Jesu Christi wäscht jede Schuld ab von jeder Seele. Und es macht die Selbstgespräche deiner Seele so viel reiner und herrlicher. Zweiter Gedanken. So oft denken wir, das ist halt jetzt schon schlecht gelaufen. Es wird so weitergehen. Hört dir folgenden zweiten Gedanken an. Das Leben ist 10%, was dir passiert. Und 90%, wie du darauf reagierst. Das heißt, Learned Helplessness ist zwar psychologisch eine Wahrheit, das heißt, Menschen lernen über wiederholte Erfahrungen, das Gehirn programmiert Dinge und dann sagen wir, ja, er schafft das, er sieht so gut aus, sie ist so begabt, sie kann das, aber ich, ich kann das nicht, ich komme von dieser Herkunft, ich habe diese Fehler schon gemacht, bei mir ist es vorbei, nein. Wahrheit rein, Wunder raus. Zehn was dir passiert. 90%, Prozent, wie du darauf reagierst. Ich will dich einladen. Sprüche 23 für 7 sagt, wie ein Mensch denkt in seinem Sinn, in seinem Herz. So ist er. Du bist die Summe all deiner Gedanken. Und Gott hat die Gedanken so geschaffen, dass man sie verändern kann, Römer 12, Vers 2. Es ist mühsam, aber es ist das heilbringendste Geschäft auf Erden, wenn ein Mensch die Bibel liest und sagt, Gott, was du sagst, ist wahr und nicht, was ich fühle, ist wahr. Gott will die Kirchen dieser Stadt und eure Kirche so beleben, dass ihr hingeht und die hunderte und hunderte und Tausenden Menschen berührt. Das könnt ihr, es seid schon so viele, aber es geht nur wenn du neu denken lernst. Spülen, nicht speichern. Deine Bestimmung ist im Himmel fest. Wunderbar, großartig. Aber du entscheidest, ob sie gelebt wird oder nicht. Um sie zu leben, musst du wissen, spülen, nicht speichern. Und nur zehn nur 10%, was dir passiert und 90%, was du daraus machst. Mein Vater ist viel zu früh gestorben, Minderwertigkeitsstrukturen haben sich in meinem Gehirn festgesetzt, Prüfungsängste, du nennst es. Das Gefühl, ich bin ein Loser, war mein täglich Brot. Heute am liebsten würde ich jetzt hier runterspringen, um dir zu zeigen, wie voller Kraft und voller Leben ich bin. Nicht, weil ich ich bin, sondern weil Gott ein Wunder getan hat in meinem Denken. Und ich gehorsam geworden bin, zu lesen, was er über mich sagt und zu glauben, was er über mich sagt und es auszusprechen, anstatt ständig zu lamentieren. 10 Prozent, was dir passiert und 90 Prozent, wie du darauf reagierst. Ich will dich einladen, dein Denken zu entgiften, zu spülen und zu sagen, ich habe 90% Chance, Gutes zu tun. Das, was ich dir jetzt sage, ist neurologisch erwiesen. Die Neurologen sagen, man sollte mindestens 15 Minuten am Tag ganz alleine sitzen, ruhig werden und diese fünf Dinge tun. Und du wirst erstaunt sein, wie biblisch... Konkurrent und übereinstimmen sie sind. Erstens sammel dich. Lass das Sinnen meines Herzens dir wohlgefällig sein. Was erstens sammeln, was beschäftigt dich? Zweitens reflektieren. In Josua 1, Vers 8 heißt es, Tag und Nacht sollen wir über sein Wort meditieren, nachreflektieren. Weil dann werden wir gelingen haben, auf allen unseren Wegen und Erfolg wird uns geschenkt werden. Reflektiere, was für Gefühle kommen dir hoch, wenn dein kleines Spielzeug immer nur ein Häkchen hat und die Kinder irgendwo im Great Barrier Reef verschollen sind? Was denkt dein kleines Herz? Reflektier, schreib auf. Wissenschaftlicher erwiesen sorgenvolle Gedanken, die du sammelst, reflektierst und drittens notierst, aufschreibst, verschwinden aus deiner Real estate des Gehirns. Gedanken, wir denken, es war nur so ein Gedanke. Nee, Neurologen sagen, Gedanken sind wie Real Estate, wie Gebäudlichkeiten, Örtlichkeiten. Die können dein Gehirn entsprechend untersuchen und können sehen, ob du viel negativ denkst. Und fange heute an, neu zu denken, zu sammeln, zu reflektieren, zu notieren und dann auszutauschen. Das heißt, wechsle schlechte Gedanken durch gute aus, ersetze sie. Ich habe aufgehört zu sagen, ich bin ein Loser. Das wirst du nicht von mir hören. Ich, werde, ich sage, ich bin unter Druck. Ich brauche viel Hilfe von Gott, das hörst du mich oft sagen. Oder meine kleine Seele fühlt gerade, ich bin in Not, das hörst du mich auch. Wer hat eine kleine Seele hier? Außer mir bin ich der Mann mit der kleinsten Seele hier. Und in Selbstgesprächen spülen, nicht speichern. Und wissen, dass dein Schicksal nur 10% Macht hat. 90% hat deine bewusste Erneuerung deines Denkens Macht, Geschichte zu schreiben. Du und Gott schreibt deine Story. Geh in deine Kleingruppe. Fünftens, nicht nur sammeln, reflektieren, notieren, austauschen, Dreck ans Kreuz, vom Kreuz Leben und Kraft, sondern überwinden. Ich bin zum Meister von Bibelstellen auswendig lernen geworden. Der Mann, der in der Schule an der Tafel als Sieb bezeichnet wurde, kann dir alle möglichen Bibelstellen auswendig erzählen. Und das hat über Jahre mein Gehirn entgiftet. Unsere Kinder, die nächste Generation, kannst du die Wirkung sehen? Heilbringend, ordnend, Gott Ehre gebend, weil wir ihn anschauen und tun, was er sagt. Überwinde die Herausforderung. Aber das kann auch Gott selber machen. Nein, du wirst nur zum Überwinder, wenn du der Herausforderung gegenübertrittst fordere die Herausforderung heraus und sei du mehr als ein Überwinder, durch den der dich geliebt hat. Sammeln, reflektieren, notieren, austauschen und dann überwinden. Ich bin heute Morgen als ein Ex-Loser and Reality-Champion hierher gefahren. Nicht aus meiner Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Wie wär's, wenn du auch deinen Loser hinter dir lässt und spülst und Gott einlädst? Zu meiner Story: Unsere Kinder haben uns nicht viel geschrieben. Das blieb den Rest des Australienurlaubs genau gleich. Und ich habe gespült und von daher war es okay. Ich habe gesehen, zwei Häkchen hin und wieder mal ein Wort, gut, okay, man kommt dir. Du hast das Mail. Dann kam der Tag, ich bin morgens früh nach Zürich gefahren, um unsere Kids abzuholen. Und dort am Flughafen noch haben sie mir die Story erzählt von den vier Tagen ohne Häkchen. Nummer eins war Wi-Fi schlecht. Sie haben sich ein Speedboot genommen mit 15, 20 anderen Menschen hoch im Norden Australiens und sind eine halbe Stunde raus zu den Korallen und haben geschnorchelt. Und plötzlich beim Schnorcheln sagt der Sohn, ich hätte es von der Tochter erwartet, der Sohn mit erstarrtem Blick, Papa, du wirst nicht glauben, welches Geschrei wir gehört haben. Zwei Engländer. Zehn Meter entfernt von unseren Kindern wurden von einem oder mehreren Haien attackiert. Der eine hat sein Bein verloren und der andere wurde schwer am Oberschenkel verletzt. Ich sag dir, es ist höchste Zeit, dass die Kirche Jesu Christi lernt zu vertrauen, dass der Gott des Himmels seine Hand über denen ausbreitet, die ihn suchen. Suche ihn von ganzem Herzen für deine Stadt. Weil Gott liebt die Engländer genauso wie die Australier oder andere und warum das passiert ist. Die haben eine Ahnung, sie haben sich gestritten und ein bisschen Theater im Wasser gemacht, aber keiner weiß. Es kann immer passieren, aber die Hand Gottes auf deinem Leben, dass du dich hingibst und dich von ihm schützen lässt und dein Denken erneuerst wird verursachen, dass der Plan Gottes des Schutzes und der Liebe auf deinem Leben bleibt. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir heute miteinander aufstehen am Ende dieses Gottesdienstes? Und vielleicht willst du aufstehen, wenn du sagst: Jesus, ich brauche deinen Schutz. Jesus, ich brauche dein Spülen. Jesus, ich brauche dein 10%, was passiert und 90%, was ich damit mache. Wenn du das willst, steh doch einfach da auf. Die Kraft Gottes kommt, während du aufstehst. Einfach in der Gegenwart aufstehen. Danke. Einfach sagen, Jesus, ich will spülen. Mein Leben hier in Nürnberg. Ich will da sein für andere. Wer will noch aufstehen? Wer will sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Berührung. Jesus Christus von Nazareth. Danke, dass du uns ein Leben gegeben hast, so kostbar. Danke, dass du heute berührst und dass du uns die Kunst der erneuerten Gedanken beibringst, dass wir Gewohnheiten entwickeln, dir zu folgen, uns nicht zu sorgen, sondern bei dir zu bleiben. Und der Gott, der dich geschaffen hat, der deine Tage kennt, er sagt heute zu dir, du bist hier um gesegnet zu werden. Du bist hier, um erneuert zu werden. Du bist hier, um berührt zu werden. Gib ihm alle Ehre. Vielleicht sind Leute heute hier. Ich kann mich an meinen Tag erinnern. Vor 41 Jahren, da habe ich das erste Mal eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Vielleicht bist du hier, während alle Augen geschlossen sind. Und wir die Privatsphäre für jeden geben, die wir brauchen. Wer ist heute hier und sagt, denn Jesus will ich. Ich will seinen Schutz. Ich will seine Liebe. Ich will, danke für die Hände. Ich will sein Leben heute empfangen. Auf eins, zwei, drei. Heb doch deine Hand. Zeig ihm, ja, 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 danke. Heb doch deine Hand und sag, Jesus, ich brauche dich. Und bet mit mir. Jesus Christus, alle, wenn ihr wollt, dürft ihr beten. Jesus Christus, ich öffne mein Herz. Jesus Christus, vergib mir meine Schuld. Jesus Christus, schenkt mir jetzt neues und ewiges Leben. Danke für deine Berührung. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Das beten wir in Jesu Namen und sagen Amen.